0: file 75 capitolo 38 dalla edinburgh review gennaio 1815 articolo 12 saggio sulla straordinaria rinascita della magia in inghilterra et al di john waterbury lord portishead con un resoconto sugli incantesimi effettuati da Jonathan Strange, mago ufficiale di Sua Grazia, il Duca di Wellington. Londra, 1814, John Murray. In quanto apprezzato collaboratore e confidente del signor Norrell e amico del signor Strange, Lord Portishead è la persona più adatta a scrivere la storia dei recenti fatti di magia poiché si è trovato al centro di molti di questi. Di ogni successo ottenuto dal signor Norrell e dal signor Strange si è parlato diffusamente su quotidiani e periodici, ma la comprensione dei fatti da parte dei lettori di Lord Portishead sarà molto accresciuta da un'esposizione davvero completa. Gli ammiratori più entusiasti del signor Norrell Vorrebbero farci credere che egli sia giunto a Londra nella primavera del 1807 già perfettamente formato come il più grande mago di tutta l'Inghilterra e maggiore fenomeno della nostra era, ma pare evidente dal resoconto di Portishead come sia Norrell sia Strange siano divenuti sempre più sicuri ed esperti dopo un inizio incerto». Fortishead non si esime dal ricordare i loro fallimenti così come i loro successi. Il capitolo 5 contiene un resoconto tragicomico della loro lunga controversia con il reggimento delle guardie, iniziata nel 1810 quando uno dei generali ebbe l'idea di sostituire i cavalli con unicorni. Sperava in tal modo di garantire ai soldati la possibilità di infilzare i francesi. Sfortunatamente quel piano eccellente non fu mai realizzato dal momento che, lungi dal trovare unicorni in numero sufficiente per tutto il reggimento, il signor Norrell e il signor Strange non ne avevano rintracciato nemmeno uno. Di minor valore la seconda parte del libro, nella quale l'autore abbandona la narrazione e comincia a elaborare le regole per stabilire che cosa sia e che cosa non sia magia rispettabile. In altre parole, che cosa debba essere definita magia bianca e magia nera? Nulla di nuovo in questo. Il lettore al quale capitasse di leggere gli scritti dei recenti commentatori sulla magia noterebbe una curiosa uniformità di opinione. Tutti raccontano la stessa storia e usano gli stessi argomenti per arrivare alle medesime conclusioni. Forse è giunto il momento di domandarsi perché ciò avviene. In ogni altro ramo del sapere la conoscenza progredisce grazie alla contraddizione razionale e al dibattito. Nel campo del diritto, della teologia, della storia e delle scienze esistono diverse correnti di pensiero. Perché dunque nella magia non sentiamo che le stesse opinioni ritrite. Cominciamo a chiederci perché prendersi il disturbo di discutere dal momento che tutti quanti, come sembra, sono convinti delle stesse verità. Questa affliggente monotonia è particolarmente evidente nelle recenti opere sulla storia della magia in Inghilterra, sempre più fastidiose a ogni ripetizione. Otto anni fa questo stesso autore pubblicò una Storia del Re Corvo narrata ai fanciulli, una delle cose più riuscite in quel genere di scritti. Il lettore ne ricavava un vivo senso del prodigio e dell'incanto proprio della magia di John Husglass. Perché dunque dovrebbe farci credere ora che la vera magia inglese sia cominciata nel XVI secolo con Martin Pale? Nel capitolo 6 del saggio sulla straordinaria rinascita della magia in inghilterra egli dichiara che pale si dedicò consapevolmente a purgare la magia inglese dagli elementi più oscuri senza tuttavia portare alcuna prova di questa stupefacente affermazione cosa d'altronde comprensibile dato che non esiste nessuna prova secondo le idee attuali di lord portis la tradizione iniziata con Pale e perfezionata da Hickman, Lanchester, Gobert, Belasis e Toll, coloro che chiamiamo i maghi argentei, avrebbe raggiunto l'apogeo della gloria con il signor Norrell e con il signor Strange. È certamente un'opinione che i due maghi si sono assai sforzati di avvalorare, ma le cose non stanno così. Martin Pale e i maghi Argentei non hanno mai inteso gettare le fondamenta della magia inglese. In ogni incantesimo di cui hanno tramandato l'avvenimento, in ogni parola che hanno scritto, appare chiaro che costoro cercavano di ricreare la gloriosa magia dei loro predecessori, coloro che chiamiamo i maghi dell'età dell'oro, o aurei. Thomas Godbless, Ralph de Stokesay, Catherine di Winchester e, soprattutto, John Asglas. Martin Pale era un devoto seguace di quei maghi e non cessava mai di rimpiangere di essere nato duecento anni troppo tardi. Uno degli aspetti più straordinari della rinascita della magia inglese è il modo in cui viene trattato John Asglas. Sembra oggi che il suo nome sia citato solo per vituperarlo. È come se il signor Davy o il signor Faraday e gli altri nostri grandi scienziati si sentissero obbligati a cominciare le loro conferenze manifestando disprezzo nei confronti di Isaac Newton. O come se i nostri eminenti medici premettessero a ogni annuncio di una nuova scoperta in medicina la descrizione della perfidia di William Harvey. Lord Portishead dedica un lungo capitolo del suo libro a cercare di dimostrare che John Husglas non è, come si crede comunemente, il fondatore della magia inglese, dal momento che prima del suo tempo esistevano i maghi in Inghilterra. Non lo nego, ma ciò che nego con grande veemenza è che prima di John Husglas esistesse in Inghilterra una tradizione magica. Esaminiamo quei primi maghi dei quali Portishead fa così gran conto. Chi erano costoro? Uno era Giuseppe di Arimatea, un mago venuto dalla terra santa che aveva piantato un albero magico per proteggere l'inghilterra dal male ma non ho mai saputo che sia rimasto nel paese tanto da poter insegnare la sua arte a qualcuno degli abitanti un altro era merlino essendo gallese da parte di madre e infernale da parte di padre non è un personaggio che rientri perfettamente in quel quadro di rispettabilità della magia inglese che sta tanto a cuore a Portishead, a Norrell e a Strange. E chi erano i discepoli e seguaci di Merlino? Non siamo in grado di nominarne nemmeno uno. No, una volta tanto la convinzione comune è corretta. La magia era estinta da lungo tempo su queste isole quando John Asglass uscì dalle terre altre e fondò il regno dell'Inghilterra del Nord. Lo stesso Portishead, tuttavia, sembra non essere del tutto certo di quanto afferma e pare che abbia voluto premunirsi, nel caso le sue argomentazioni non fossero risultate convincenti, sostenendo che la magia di John Asglass fosse in se stessa malvagia ma ciò non è affatto evidente dagli esempi che porta a sostegno di questa tesi. Esaminiamone uno. Tutti hanno sentito parlare dei quattro boschi magici che circondavano Newcastle, la capitale di John Husglass. I loro nomi erano Great Tom, Asmodis Citadel, Petty Egypt e Serlos Blessing si spostavano da un luogo all'altro ed erano noti per aver inghiottito, in alcune occasioni, coloro che si avvicinavano alla città con intenzioni malevole. Certamente l'idea di un bosco divoratore di uomini ci colpisce come un prodigio orribile, ma non vi è prova che i contemporanei di John Husglass la pensassero così. Era un'epoca violenta, john husklas era un re medioevale e agiva come si addiceva un sovrano del tempo per proteggere la città e i suoi abitanti è spesso difficile decidere sulla moralità delle azioni di husklas perché le sue motivazioni sono oscure. di tutti i maghi aurei egli è il più misterioso Nessuno sa perché nel 1138 abbia fatto sparire la luna dal cielo per farle percorrere tutti i laghi e i corsi d'acqua dell'Inghilterra. Non sappiamo perché nel 1202 abbia litigato con l'inverno e lo abbia bandito dal suo oreame, così che per quattro anni l'Inghilterra settentrionale godette di un'estate continua. Ne sappiamo come mai per 30 notti consecutive nel maggio e nel giugno del 1345 ogni uomo, donna e bambino del regno sognò di ritrovarsi con tutti gli altri in una pianura rosso cupo sotto un pallido cielo dorato per costruire un'alta torre nera. Ogni notte faticavano e ogni mattina si svegliavano esausti. Il sogno cessò soltanto la trentesima notte quando la torre e le sue fortificazioni furono completate. In tutti questi racconti, ma in particolare nell'ultimo, si ha la precisa sensazione di grandi eventi in atto, quali è però impossibile dire. Parecchi studiosi hanno sostenuto che l'alta torre nera fosse situata nella parte dell'inferno che si diceva Lucifero avesse ceduto a Usglas E che questi avesse costruito la torre per continuare una guerra contro i suoi nemici infernali. Martin Pale tuttavia non era di questo parere, ritenendo che vi fosse un collegamento tra la costruzione della torre e la comparsa in Inghilterra della Morte Nera tre anni dopo. Il regno di John Husglas nell'Inghilterra settentrionale soffrì molto meno la peste del suo vicino del sud e Pale pensava che fosse stato così. Perché Husqglass aveva costruito una specie di difesa contro la malattia. Ma stando al saggio sulla straordinaria rinascita della magia in Inghilterra, noi non dovremmo interessarci affatto a certe questioni. Secondo il signor Norrell e lord Portishead, il mago moderno non dovrebbe avere a che fare con eventi compresi solo a metà ma io dico che proprio perché sono compresi solo a metà noi dobbiamo studiarli. La magia inglese è la strana casa abitata da noi maghi. Una casa costruita sulle fondamenta poste da John Husglas, eppure a nostro rischio e pericolo noi vogliamo ignorare in che cosa consistano quelle fondamenta. Al contrario, dovrebbero essere studiate e la loro natura dovrebbe essere compresa così che possiamo sapere ciò che sono o non sono in grado di sostenere. Altrimenti appariranno crepe che lasceranno passare venti che soffiano Dio sa da dove e i corridoi di quella casa ci condurranno in luoghi dove non volevamo andare. Per concludere, pur contenendo molte cose eccellenti, il libro di Lord Portishead è un buon esempio della folle contraddizione che sta al centro della magia moderna in Inghilterra. I nostri eminenti maghi continuano a dichiarare la loro intenzione di cancellare ogni più piccola traccia di John Usglass dalla magia inglese, ma ciò è impossibile. La magia che noi attuiamo è la magia di John Usglass.